0: Hermanos, en esta mañana, ¿están listos para escuchar la palabra de Dios? Hemos orado que sea de bendición para nuestras vidas. Y yo quisiera que usted, como dice la, la hermana, esté su copa lista para llenarse. Y si la tiene llena, pues vacíe la verdad. De, no se preocupe por la comida, los frijoles y todo lo demás que esté pensando allí. Vacíe su copa y dígale, Señor, háblame. Habla mi corazón, ¿verdad? Estoy aquí en tu casa, necesito tu palabra. Así que vamos a orar. Incline su rostro. Ayúdeme a orar, Padre, en el nombre de Jesús, es tu palabra, no mi palabra, pero usa a tu siervo, Señor, para transmitir a través de mi boca, Señor, lo que tu palabra quiere hacer en el corazón del ser humano, en cada uno de los que se han congregado en esta mañana, y ve si alguno tiene aquí necesidad, Señor, espiritual, que tú conoces, Señor, y con sus preguntas y sus dudas, Señor, o algunos con sus agradecimientos, que la palabra de Dios llene, Señor, de vida, la vida de Jesucristo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver un mensaje que titula El cristiano según la Biblia. El cristiano según la Biblia. Hemos estado estudiando eh, los sermones de Juan Wesley y hoy estudiaremos un, este sermón que él le llama El cristiano bíblico dice Juan Wesley. Así que yo quisiera hacerle una pregunta, así rapidito. Según nosotros y lo que hemos aprendido de la Biblia, ¿qué es un cristiano según la Biblia? ¿Qué es un cristiano según la Biblia? Dígame rápido. ¿Tiene fe? ¿Seguidor de Cristo? Vamos, ¿qué es un cristiano según la Biblia? ¿Confianza en Dios? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Apartado del pecado? Tiene fe, ¿qué más sabemos de él? Que ha sido justificado, que tiene la misericordia de Dios en su vida, ¿qué más? ¿Qué más hace un cristiano según la Biblia? Gozo, ya lo dijeron, Espíritu Santo, ¿qué más? Paz. Muy bien, espero hermanos, y este, eh, espero que ustedes, visto con sus oídos, el que tiene oídos para oír, que oiga, dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eh, algunos de ustedes pueden decir yo soy cristiano cristiano dice es una persona que es seguidor de Cristo que sigue a Jesús pero este mensaje hermanos va a ser un buen medidor para usted ok y yo quiero que usted al estar escuchando el sermón examine su vida cristiana y vea si es compatible con lo que la palabra de Dios nos enseña sobre lo que es un cristiano y sobre lo que usted está viviendo Diciendo que usted es un cristiano. Amén. Ok, muy bien. Vamos a leer lo que dice Hechos 4:31. Allí está. dice la palabra de Dios todos juntos. Dice así. Y todos fueron llenos. Otra vez. Okay. Pero juntitos, sí. Y todos fueron. Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes creen en el Espíritu Santo? El capítulo 2 de, del libro de Hechos, hermanos, nos, nos relata que el derramamiento del Espíritu Santo y su presencia se derramó en los primeros cristianos que formarían la iglesia. Y nos relata que ellos estaban reunidos y mientras que ellos oraban, dice que lenguas repartidas como de fuego se pusieron sobre sus cabezas. Y en ese momento del derramamiento del Espíritu Santo empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Cómo sabemos eso? Dice, porque los que estaban alrededor de ellos, ¿qué? ¿Qué? Entendían lo que ellos estaban hablando Algunos de ellos dijeron No, no, estos están borrachos, verdad Y se reían de ellos Pero interesantemente La palabra de Dios nos dice Que el poder de Dios Se empezó a manifestar En la vida de ellos En el capítulo 4 de Hechos nos relata la palabra de Dios Que los cristianos Que fueron llenados del Espíritu Santo Empiezan a, tener, a ser confrontados Por su fe Empiezan a ser perseguidos, empiezan a decirles, hey, ¿eres cristiano? Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Y empiezan a perseguirlos. Y mira lo que dice el versículo 29 al 31, cuando ellos se sentían amenazados, ¿qué hacían? Y dice, oraban y decían, Señor, mira sus amenazas, mira sus amenazas, elimínalos, mátalos a todos. ¿No? ¿No dice así? ¿No? ¿No dice así? ¿Cómo dice? Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo valentía... ¿eh? No, escóndenos en el hueco de... No, que con toda valentía, dice, hablemos tu palabra. Y mientras hablamos tu palabra, en el versículo 30 dice... Extiende tu mano, dice, para que se hagan qué, hermanos? Sanidades, señales... Prodigios mediante el santo nombre de Jesucristo Y miren lo que hicieron en Versículo 31 Cuando hubieran orado El lugar en que estaban congregados ¿Qué dice? Tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios Pregunta para ustedes ¿Quiénes fueron llenados del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Qué dice ahí en rayita? Y todos, ¿verdad? Los que están ahí en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. No solo los apóstoles, no solo los que habían estado con Jesús, dice, todos. Hermanos, creemos que el Espíritu Santo... Viene al cristiano y lo capacita con diferentes dones para servir a la iglesia. Uno es predicador, otro es maestro, otro es cantante, otro es servidor. Y hay diferentes dones para el beneficio de la iglesia, para edificación de la iglesia. Creemos también que el Espíritu Santo nos guía, nos consuela, nos fortalece. Y ora con nosotros con gemidos, que Indecibles. Pero hay una tarea muy importante que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y esta tarea es esta, dice Filipenses 2.5 Darnos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Esa es una tarea que el espíritu Santo, espíritu Santo hace en nosotros Darnos el mismo sentir que hay en Cristo Jesús Ese fruto del Espíritu que tenía Jesús Que es amor, gozo, paz, ¿qué? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Ese es fruto que tenía el Espíritu Santo a través de Jesucristo y que también está en nosotros. Ahora hermanos, ¿cómo nosotros llegamos a obtener el mismo sentir que tuvo Cristo? Dice, Señor, yo quiero ese fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, lo que tuvo Jesús. Pero, ¿cómo llegamos allí? Y por eso, hermanos, quiero que usted considere conmigo lo que es el cristiano, lo que es un cristiano según la Biblia desde sus comienzos, desde que el hombre está apartado de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que el hombre está apartado en sus delitos y pecados y separado de Dios. Esta persona verdad es un pecador y es un alma condenada al diablo y al infierno. No hay nada que pueda hacer. persona que no conoce a Jesucristo es una persona que está condenada al fuego eterno. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa hermanos entonces? Esta alma escucha por primera vez el evangelio de las buenas nuevas. Y yo no sé si usted se acuerda... Pero la vez que se acordó... Cuando usted escuchó la palabra de Dios... Que le decía... Cristo te ama... Cristo quiere cambiar tu vida... Yo no sé si a usted le pasó... Que el corazón empieza a vibrar... Y dices... Señor yo necesito eso... Yo estoy cansado de vivir en mis delitos... Y mis pecados separado de ti... Yo te quiero conocer... Yo quiero ver quién es ese Dios... Que tanta gente predica... Y que tanta gente dice que les das paz... Yo quiero conocer ese Dios... ¿Y qué pasa? Entonces ese, esa persona, esa alma pide a Dios que Jesucristo le perdone sus pecados en la sangre que él derramó en la cruz del Calvario esa persona se convence que es un pecador se arrepiente y cree en Jesucristo mediante la fe cree en Jesucristo mediante la fe y que Dios tiene el poder para cambiar su vida y entonces esa persona dice yo confieso a Jesucristo como mi salvador personal ha dicho ustedes en su vida Sí. Diga conmigo, Jesucristo es mi único y suficiente salvador. ¿Listos? Jesucristo es mi único y suficiente salvador. ¿Quién puede decir eso? A menos a qué? que haya creído en Jesucristo. Y entonces, hermanos, ¿hasta allí es todo? No, ¿verdad? ¿Qué pasa con una persona que dice, Señor Jesús, perdona mis pecados, eres mi único y suficiente salvador? La palabra de Dios nos dice, hermanos, y vaya usted haciendo checkmark, palomita, ¿cómo está usted en su vida cristiana? Dice, La palabra de Dios nos dice que somos adoptados como hijos de Dios. También su palabra que nos dice que al aceptar a Jesucristo, podemos llamarle a Jesús, mi Señor, mi Señor. ¿Verdad? Usted es mi esposo, le dije a la escuela dominical, mi hijo, Dice, le digo, mi mamá. Dice, no, mío, mine, es mi mamá, mío, mine, 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 mi mamá. Y nosotros decimos, es, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero si es mi Señor, es porque le obedezco. No hago lo que yo quiero, es mi Señor, obedezco a mi Dios. Y por tanto, hermanos, el Espíritu Santo me ha tocado. Ahora, dice su palabra, que somos justificados. La maldad que nosotros hemos hecho. Son, es perdonar la sangre de Jesucristo por la fe y tenemos algo bien importante dice, se nos da paz para con Dios y no solamente paz para con Dios, sino que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene y habita en mi ser y esa paz empieza a gobernar mi corazón, empieza a gobernar mi mente, empieza a gobernar mi espíritu, y saben qué hace la paz de Dios en la vida del ser humano en la vida del cristiano lo guarda de todo temor. Lo guarda de todo temor. No tiene temor porque su corazón está firme en el Señor. Y aunque las malas noticias puedan llegar hermanos. Él confía en Jehová de los ejércitos. Porque sabe que está con él. Es más, dice su palabra. Salmos 34, 19. Muchas, todos juntos dice. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas ¿qué? Y Miren lo que dice Salmos 112:7. No tendrá temor que su corazón está firme. Ah, pastor, esta semana voy al doctor. Ore por mí porque si me dice que tengo cáncer me voy a morir, me voy Ahí a la tumba. Dice el cristiano dice, "No tengo temor de malas noticias porque yo sé que mi Señor y mi redentor vive y él está conmigo y voy confiado en Dios." Ya no tiene miedo a la muerte. Miren hermanos, como pastor que me toca ir al hospital y ver a los enfermos que están listos para partir. He visto personas que, cristianas que tienen miedo a morir. Tienen miedo a morir. Pero un cristiano que sabe en quién ha creído no tiene miedo a morir. ¿Por qué? Porque él dice, porque para mí el vivir es Cristo. <risa> y el morir, Señor, te voy a estar cantando al ratito, ¿verdad? Allí con todos los ángeles voy a estar contigo cantando. No tengo miedo a morir. El cristiano de la Biblia, hermanos, dice la palabra. Su alma engrandece al Señor y su espíritu se regocija. ¿En quién? En Dios su Salvador. ¿Por qué? Porque ese Salvador lo ha reconciliado con Dios por la sangre de Cristo. Le ha perdonado sus pecados. Y el Espíritu de Dios, dice, me confirma a mí que yo soy hijo de Dios. Hemos estado estudiando a través de todos los miércoles y les decía a los hermanos, hermanos aquí no hay vuelta de hoja, aquí usted es el único que sabe si es cristiano o no es cristiano y el Espíritu de Dios le confirma a usted si Cristo está en su corazón y si no está Cristo en su corazón hermanos arrepiéntase, pida perdón por sus pecados y dígale Cristo ven a mi vida y dame la seguridad de que soy hijo de Dios. Ahora dice su palabra El cristiano hermanos Se alegra en la esperanza De la gloria de Dios Y se alegra porque su alma es renovada Dice en justicia En santidad de la verdad Y anticipando hermanos que dice que al cristiano Se le espera una corona No cualquier corona dice sino la corona de la vida Que está preparado para todos aquellos Que ¿qué? Que aman a Dios Que aman a Dios Dice, con una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice su palabra. Hermanos, ¿qué más sucede en la vida de este cristiano? dice la palabra de Dios que el amor de Dios se derrama en su corazón por el poder del Espíritu Santo, romanos 5.5 dice, es un amor que nos da esperanza y no nos avergüenza, hermanos yo no me avergüenzo en esta mañana de estar enfrente de ustedes y predicar que Cristo salva que Cristo perdona y que Cristo cambia vidas no me avergüenzo porque yo sé que mi Dios es grande y lo ha hecho en mi vida y lo puede hacer en su vida también pero el amor de Dios se derrama en, su, en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Un amor del Padre, hermanos, que es digno de admirar, de alabar. Porque dice 1 Juan 1.3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que seamos llamados hijos de Dios. Pero ¿saben una cosa más importante para mí? Me, me encanta, me gusta, me deleito cuando leo este pasaje. Que cuando estoy en el amor de Dios, hermanos. El amor que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Me asegura que no hay poder en esta tierra que me pueda separar de su amor. Miren lo que dice Romanos 8, 38 y 39. Dice, por lo cual, dice, estoy, ¿qué? Seguro. Estoy seguro, hermanos. Usted tiene que estar Seguro. ¿En quién ha creído que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que vaya a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. Ninguno, nada. Ahora hermanos, se siente bonito, se siente bonito poder declarar lo que Dios hace en la vida de aquel que cree en Él. Esa paz de Dios. Pero para qué. Para qué. Ese amor de Dios hermano, se manifiesta. En el corazón del cristiano. Y trae fruto externo. Fruto hacia su prójimo. ¿Qué pasa? El cristiano. Ama a su hermano. El cristiano que. Ama a su hermano. Dice primera de Juan 3.14. No solo de palabra ni de lengua sino de hecho, ¿y qué? Y en verdad. Muchos pueden decirle, oh hermano, te amo en el amor del Señor, pero cuando lo necesita, ni sus luces. Esta persona, este cristiano dice, si Dios me ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Si Dios ha sido misericordioso conmigo, yo también tengo que ser misericordioso con los que me rodean. Y el amor por la humanidad, hermanos, se hace genuino. Yo por eso en esta mañana les decía, ayúdenme a orar por Venezuela. No se traigo carga por Venezuela esta mañana. Ustedes saben con la votación que hay ahí, ¿verdad? Nosotros estamos bien, les decía la escuela dominical, estamos bien. Estamos en un templo con lucecitas y aire acondicionado y ventilador. Y yo me ponía a pensar en los pastores que tienen que predicar, ¿verdad? Allá la palabra de Dios. Oremos por Venezuela, pero el amor para ellos debe ser genuino y es, hermanos nuestra preocupación es saber que también Cristo murió por ellos y que Cristo también quiere salvarles y que la gracia también fue derramada en su corazón y para los demás no solamente para mí hay un, hay un himno que dice Cristo es mío 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 ¿qué? gloria sea a Él y digo a algunos cristianos algunos se la han creído muy bien Dice mío 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 y no lo suelto ni lo predican comparta a Cristo hermanos comparta lo que Dios ha hecho en su vida Hermanos, el cristiano bíblico tiene un lugar especial en su corazón. Y decía nuestra hermana, tengo, yo tengo dice, mis citas con Dios en la casa de Dios el día miércoles. Y estoy seguro que la hermana nos ha prometido orar por las diferentes peticiones que el distrito ha hecho. Y estoy seguro que ella lo hace. Pero hermanos, ¿por qué? Porque para el cristiano bíblico hay una preocupación genuina por sus hermanos alrededor de todo el mundo. Oran ora por ellos también no solamente señor dame, dame trabajo, dame esto quiero aquello, ame señor dame, dame, dame más, no señor oro por todos los demás miren hermanos este cristiano bíblico el amor que siente en Dios le pide emanecerse le pide hacerse orgulloso se hace humilde como su maestro dice Mateo 11.29 dice así llevad mi yugo sobre vosotros y que hermanos y aprender de mí. ¿Cómo es Jesús? Dice: Soy manso. Y humilde de corazón. Y el que es manso. Y humilde de corazón. ¿Qué le pasa hermanos? Usted va por aquí. Ese trabajo me va a hacer feliz. Esta compra me va a hacer feliz. Este matrimonio me va a hacer feliz. Esta salida me va a hacer feliz esto me va a hacer feliz y cuando menos se da cuenta está otra vez usted así triste caminando por la vida porque sabe que nada de lo que usted ha probado le da felicidad pero venir al maestro y aprender de él que nos enseña a ser mansos y humildes dice hallamos descanso ¿para quién hermanos? para mi alma esta persona hermanos este cristiano bíblico no busca la alabanza de las personas no busque que digan, sí, aplaudanme, qué buen pastor soy, qué buen mensaje. No. Esta persona busca la alabanza de Dios. Esas palabras que dice Mateo 25, 21, dice, yo quiero escuchar eso, hermanos, yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo que está en el trono del Señor y decir que, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, ¿qué? Dice, Hermanos, si usted me lo dice a mí, no me asegura nada, pero si me lo dice mi Dios Todopoderoso, ¿verdad?, es porque él conoce mi corazón y va a poder decir eso, bien buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Pero de qué me pasa que ustedes me lo digan, oh pastor, qué buen pastor. Y cuando llega ya al cielo, me diga, Señor, me viste de desnudo, me viste con hambre, ¿Me viste, me viste en la cárcel, me viste enfermo, Señor. Pero si yo fui, yo era pastor, yo saqué demonios y me oré por tantas personas, dice, no te conozco, maldito, apartado para el fuego eterno. Así dice la Biblia, hermanos Mateo. por tanto hermanos como cristiano usted no busca la alabanza de los hombres líderes mis líderes de la iglesia verdad más que mis líderes son líderes de Cristo hagan las cosas como para el Señor dice su palabra con alegría con pasión no espere que el pastor esté atrás como hizo esta semana hermanos no haga su trabajo para Cristo porque hermanos usted va a tener que dar cuenta a Dios de los dones que el Señor le ha dado el cristiano bíblico hermanos dice que el amor de Dios se manifiesta en su persona y este amor hermanos lo hace una persona que es sufrida benigna sin envidia sin vanidad no es orgulloso ponmelo siguiente. dice no, es, no hace lo indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor se alegra con la verdad y no la injusticia sufre cree Espera y soporta. Ay, ay, ay. <risa> Ese es el amor de Dios manifestado en el cristiano, hermanos. No lo estoy inventando yo. Primera de Corintios 13. ¿Cómo anda usted? Ahora dice la palabra de Dios que la misericordia y la verdad, la misericordia y la verdad, no se apartan de este cristiano, dice. Proverbios 3.3 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas donde, hermanos? En la tabla de tu corazón. Algunos cristianos me dicen, ay pastor, no ya lo perdoné mucho, ¿por qué lo tengo que perdonar otra vez? No, ahora que pague para que se le quite. <ríe> misericordia y verdad están escritas en su corazón esta persona hermanos también es cristiano bíblico ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos dice 1 Juan 2:16, 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos que de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no proviene de quién, del padre sino del mundo por eso hermanos una persona con todas las características que le he dicho es difícil creer que en su corazón haya Envidia, haya orgullo, haya el intento de querer hacerle daño a su prójimo, es imposible que quiera lastimarlo con crueldad, con injusticia, con chisme, guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, él lo guarda, dice no quiero hablar si no edifica a la persona con la que estoy hablando, ¿Habló usted cosas que edificaron esa semana o cosas que destruyeron, hermanos? Dice Salmo 34, 13. Guarda tu lengua, ¿qué? Del mal. Y tus labios de hablar engaño. Ok. ¿Vamos bien? ¿Cómo va van su autoexamen? ¿Va bien? check Puro checkmar, palomita o pura crucecita. ¿Se acuerdan de esos exámenes que decía el profesor? Hagan sus exámenes y después decía el profesor, ok. No me los entreguen. Califíquense ustedes solos. ¿No les tocó a sus maestros? A mí sí me tocó. Dice, califíquense ustedes solos. Ahí estábamos. Ok, respuesta tal. Y algunos. <ríe> bueno, yo entre ellos a veces, ¿verdad? Agarrábamos la plumita mientras que el profesor decía la, la respuesta. Y después le poníamos el checkmark, ¿eh? La palomita. El profesor decía, ¿cuántos sacaste? 90. Reprobaste Pero tú sacaste 90 Por todas las que borraste ¿Verdad? Hermanos Si el estar hablando La palabra de Dios Usted dice Señor yo estoy Bien atrasado En muchas, muchas cosas Es un buen tiempo Para ponerse a cuentas Con Dios Porque es más importante Ser un cristiano Que sigue a Jesucristo Que ser un cristiano religioso Que va directo Para el infierno Déjenme continuar El cristiano Hermanos bíblico, Está convencido De la verdad esa verdad que dice, separados de mí, qué nada podéis hacer, separados de mí, nada podéis hacer, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso se esfuerza hermanos, el cristiano se esfuerza, persevera, se disciplina las ordenanzas de Dios en aprender de la palabra, en buscar alimentar su alma, en crecer para hacer la voluntad de Dios, participa de la comunión, cuida del cuerpo de Cristo la iglesia no la divide no busca hacer lo que le gusta sino lo que edifica el cuerpo de Cristo porque comprende su importancia ora alaba y sirve en medio de la congregación yo siempre voy a estar en contra del cristiano solitario para mí no existe un cristiano solitario para mí aquel es cristiano que dice oh no es que en esa iglesia todas esas iglesias son puros hipócritas mejor aquí en mi casita alabo a Dios hermanos no dice eso la Biblia eso no lo dice la Biblia. No existe cristiano solitario. El hermano Cisneros dijo que hasta el llanero solitario tenía su compañero, ¿no? ¿Se acuerdan de Toro? Ni solo andaba el llanero solitario. No sé de dónde salió el nombre, pero bueno. Por tanto, hermanos, este cristiano se esfuerza en hacer las cosas de Dios. Yo anuncié no esta mañana, hermanos, un ayuno de 10 días. Y usted, pastor, que Dios lo acompañe. ¿Sabe contar? Pues no cuente conmigo. verdad Hermanos, yo ayuno, no para bajar de peso, <ríe> ayuno porque deseo que el poder de Dios se manifieste en nuestra iglesia y cambie vidas y haga milagros y prodigios, como le decía, decía el miércoles a los hermanos, hermanos, yo no quiero que me lo cuenten. Yo no quiero que venga la mano rosita y me diga, pastor, allá en Selma Dios se está manifestando con poder y hace milagros. Gloria a Dios, pero yo quiero verlo aquí también. Y yo creo que el poder de Dios que se manifiesta allá en Selma se puede manifestar también aquí en la iglesia de Downey. Hermanos cristianos de la iglesia de Downey, quiero recalcar esto, por favor. Cuide la iglesia cuide el cuerpo de Cristo, no la divida, cuídense unos a otros, llámense unos a otros, pregúntense cómo están, tómense tiempo para salir al final del servicio y saludarse y decir, hermano, mira, no te conozco, pero desde hoy cuenta con mis oraciones, te puedo ayudar en algo, cómo, ¿Cómo bendiste es una palabra, verdad? en tiempos de angustia, en tiempos de dolor y que alguien se acerque a ti y te dice, no te veo bien, necesitas algo, y a veces uno dice por su por temor lo que uno quiere y dice, no, no, está bien, solamente ora por mí. O como bendice a aquella persona, ¿verdad?, que se acerca y te dice, hermano, no te veo bien, ¿puedo orar por ti? No me tienes que decir, pero déjame hacer una oración por ti. Y hermanos, esas oraciones a veces llegan en los momentos precisos. Yo le decía a la clase de escuela dominicana esta mañana, hermanos, si escucha la voz de Dios, no sea desobediente. Si Dios le está diciendo, ven, acércate, ve, haz, ve, di, ve, habla, ve, capacita, ve, haz lo que tienes que hacer. Obedezca. Y no se tape los oídos así como que, la, 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 no, Señor, yo no te estoy escuchando. Porque, hermanos, porque en tiempos de dolor y de aflicción, ahí estamos, Señor, responde mis oraciones. Imagínese si el Señor nos pagara igual con nuestra actitud. La, 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 no te escucho, Carlos, no te escucho, Carlos, no te escucho. El Señor no es así. Y porque Él es mi Señor, soy obediente a su voz. Por eso, hermanos, el cristiano de la Biblia, hermanos, no se satisface solamente con apartarse del mal. Hay muchos cristianos que dicen, oh, ¿cómo está, hermano? Oh, bien. Esta, esta semana no tomé, no fumé, no hice drogas, no hice aquí, no hice allá, no hice allá, no hice allá. No, hermanos. El cristiano no, no se goza en eso. El cristiano, su alma está sedienta de hacer el bien. Porque quiere seguir las pisadas del maestro. Y cuando Jesús salía ¿verdad? a las calles, ¿qué hacía? Predicaba las buenas nuevas y predicaba el Evangelio. Y así, hermanos, según teniendo oportunidades de su palabra, hagan bien, ¿a quién? A todos, dice, mayormente a los de la familia, de la fe. El cristiano bíblico alimenta a los hambrientos, viste a los desnudos, protege a los huérfanos, a los extranjeros, Cuida del enfermo, del que está en la cárcel. Repare sus bienes para dar de comer. Busca ser de beneficio para las personas. No se niega a sí mismo porque tiene en su mente las palabras de su rey. De cierto te digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Qué? A mí lo hicisteis. Debe usted salir hermanos de este lugar. Y gozarse cuando encuentra a alguien allí en su, en su trabajo, ¿verdad? En la calle y dices, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo regalar mi saco? Porque sabe usted que no está sirviendo solamente a esa persona, usted está sirviendo a Cristo. Y dice, miren, su palabra, la palabra de Dios dice que no hay ni un solo vaso de agua que nosotros demos, ¿verdad? Que el Señor no nos vaya a recompensar por ese vaso de agua. Por eso, hermanos, ese es el cristiano donde el Espíritu de Dios se derramó en los primeros días y era la pasión de la iglesia primitiva. Por eso ellos oraban. y Decían, Señor, mira sus amenazas, pero danos la valentía para predicar tu palabra, no para esconderme, no para decir... Por si me preguntan, este, oiga, ¿usted cree en Cristo? Oh, sí, sí, pero hable con mi pastor ¿verdad? para que le pueda explicar lo que, lo que yo creo. no. Miren, vamos a leer otra vez nuestro devocional, Hechos 4, versículos 32 y 35, dice. Y la multitud de los que habían creído, ¿cómo era esa iglesia, hermanos? ¿Eran qué? Era de un corazón y de un alma. ¿Cuál, cuál corazón creen? ¿Cuál alma? El corazón de Cristo. Un solo sentir por el Espíritu Santo. Y ninguno decía ser ¿Qué? Suyo propio, nada de lo que lo poseía. En esta mañana hablamos: todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y cuando tenemos eso en nuestra mente, nos ayuda a evitar la codicia y la envidia. Decir, mío, oh mine. Dice, sino que tenían todas las cosas en común. Ay, 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 ay pastor, ¿a poco sí? Dice la palabra de Dios: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante, ¿qué? Dice, gracia. Era sobre todos ellos. Así que el siglo 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredares o casas las vendían. Y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según, ¿qué? Su necesidad. No, no, pastor. Pero es en aquel tiempo. En aquel tiempo. Ya cuando recién empezaron. Y yo me preguntaba cuando decía el mensaje. ¿Será que el Espíritu de Dios que estaba con esa iglesia es diferente al Espíritu que está al día de hoy en nosotros? No. Dios no cambia. Es el mismo Espíritu. Quizás nosotros somos los que no hemos creído en el poder del Espíritu Santo y lo que hace en la vida de una persona cuando ama a Dios de todo corazón. Y es un cristiano bíblico pero por qué hermanos por qué hacían esto ellos versículo 31 ahí está miren versículo 31 porque dice oraban 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 y el lugar en que estaban congregados qué pasó con él tembló, tembló. y todos fueron llenos de quién <ríe> quiere ser usted lleno del Espíritu Santo como cuatro nada más ¿Quiere ser usted lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere saber de lo que estoy hablando? Dice la palabra de Dios Ore Ore Pero aquí viene más, algo más importante ¿Quiere usted que la iglesia de Downey Sea llena del Espíritu Santo? No, como cinco No me asusten hermanos ¿Quiere usted que la iglesia de Downey Sea llena del poder del Espíritu Santo? Ore Oremos juntos oremos juntos y que se derrame el poder del Espíritu Santo sobre nosotros pero con una intención bien definida dice para hablar ¿qué? con denuedo la palabra de Dios en esta mañana hermano les prediqué todo lo que es un cristiano obrico, el perdón de sus pecados el tener la paz de Dios el tener la fortaleza el tener el gozo del Señor el tener el amor para perdonar, para poder ayudar a otros, gloria a Dios, pero sabe una cosa, no se queda allí, porque la palabra de Dios nos enseña que hablemos con valentía lo que esta palabra ha hecho en nuestras vidas. Por eso, hermanos, cuando usted pone un foco en su recámara, ¿dónde lo pone? ¿Dónde pone el foco? usted se compra una lámpara porque hay, 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 hay cuartos que no tienen verdad para poner focos ¿no? entonces usted compra su lamparita y se la voy a poner para que alumbre mi cuarto y usted la pone ¿dónde hermanos? en el buró en una mesita ¿lo pone usted abajo de la cama? ¿por qué no? ¿Ah? porque no alumbra ¿Para qué lo compré? Hizo que las lamparitas no están tan baratas, ¿verdad? Están caritas las lamparitas. Cuando yo compro una lámpara para que alumbre mi cuarto, eh, lo pongo en el lugar donde alumbre más. Inclusive, si no alcanza, le, le compro una extensión, pero la idea es que alumbre la mayoría del cuarto. Hermanos, miren lo que dice Mateo 5.16. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una cama, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa, dice. Así que, dice, todos juntos, versículo 16, lean conmigo, por favor. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que Cristo encendió en mi vida, no se encendió para que yo la ponga debajo de la cama y nadie se dé cuenta. Y como dicen por ahí, dice, es que soy un cristiano de la secreta. <risa> ¿Es usted cristiano? Shhh. Sí, pero no digas nada. Algunos les da risa. Pero la realidad es que si les preguntáramos a nuestra comunidad le preguntáramos a nuestros vecinos, le preguntáramos a nuestros amigos, ellos dirían, no, sí, también secretos, porque ni sabía que eran cristianos. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cristiano, 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 a usted le llamo, a usted que dice cristiano, yo soy cristiano Pasado en todo lo que he hablado esta mañana Te pregunto a ti ¿Es Jesús el centro de tu vida? ¿Es Jesús el centro de tu vida? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Eres un cristiano bíblico o eres un cristiano religioso? yo en esta mañana hermanos le invito a que a través de la palabra de Dios yo no salga usted de este lugar esperando que a lo mejor es cristiano esperando que si Cristo viene por segunda vez que lo predicamos a lo mejor me voy con él o como les pregunto hermanos si Cristo viene hoy ustedes ¿sí, se van con él Ay, espero que sí, pastor. Come on. Come on. En esta mañana, el Espíritu te dice a tu Espíritu que eres hijo de Dios. Si no lo sientes déjame decirte algo tan precioso gracias a Dios que en esta palabra nos dice algo que tenemos que hacer no tienes que pagar mil dólares dos mil dólares, cinco mil dólares dice la palabra de Dios que aquel que crea en Jesucristo se arrepienta de sus pecados confiese su maldad la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento vendrá sobre su corazón y aquí yo no te puedo engañar esta es mi experiencia no sé cuál es tu experiencia pero he visto en muchas personas que Cristo cambia vidas y lo sigue haciendo y lo puede hacer en tu vida también solamente es que creas que creas que creas y le digas, Señor, creo en ti y creo que tienes el poder de perdonar mis pecados y hacerme una nueva criatura. ¿Cree usted que Dios tiene el poder de cambiar su vida? Yo creo que sí.